0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC en el comentario de esta semana? Indudablemente, hacemos un balance parcial e imperfecto de lo que a nuestro modo de ver dejaron las elecciones del domingo 30 de abril. La primera. Eh, conclusión, para la que no hace falta hacer muchos cálculos, es que el candidato colorado no necesitó votos fuera de su partido para ganar. Santiago Peña, hay que recordar que tuvo poco más de 1.292.000 votos, frente a los más de 1.317.000 que tuvo la lista colorada para senadores. Es decir, 25.000 votos más tuvo la lista para senadores que la candidatura presidencial colorada. Cinco años atrás, Mario Abdo ya había obtenido 1.206.000 votos y 10 años atrás, Horacio Cartes ya había alcanzado 1.105.000 En ambas ocasiones, ellos sí obtuvieron cientos de miles de votos más que sus listas para el Senado. En contrapartida, a la principal chapa opositora le ocurrió lo contrario con una dupla que ni siquiera logró la adhesión de los partidos que formaron parte de la concertación. Efraín, Alegre y Soledad Núñez solamente consiguieron 830 mil votos frente a los más de un millón de votos que obtuvieron en conjunto sus diferentes listas para el Senado. Es decir, que al menos 170 mil simpatizantes de los partidos de la concertación optaron directamente por no respaldar a su chapa presidencial. En esta línea es muy gráfico el declive de la candidatura de Fraín Alegre, quien tuvo menos respaldo en esta ocasión que hace 10 años, cuando ya en su primera candidatura había alcanzado 900.000 votos, 70.000 votos más que ahora. A la oposición también está claro que no le basta con unir cúpula, sino que tiene que generar expectativa, esperanza de ser posible capturar votos colorados y ofrecer un candidato atractivo. Esto queda resumido en los dos casos de las gobernaciones de Central e Itapúa, principalmente en esta última, en donde claramente hubo votos colorados para el al liberal Javier Pereira como gobernador. Para muestra, mil itapuenses votaron a los concejales colorados, solo mil a su candidato a gobernador, es decir, 13.000 votos, que fueron para otro lado, presumiblemente en su gran mayoría al concertacionista Pereira, quien obtuvo la victoria precisamente por más de 12.000 votos. La victoria colorada fue contundente también y eso está claro, aunque erróneamente señalada por muchos como inédita. Ya en 1998 la ANR había obtenido más del 53% de los votos para la presidencia, 24 bancas para el Senado y 45 bancas para diputados. Sí, la diferencia para el próximo periodo está en la fragmentación de la oposición, con diferencia de lo que había ocurrido en 1998. El otro detalle es que el voto preferencial minimiza el voto castigo, eso está clarísimo y además puede premiar a los de buen perfil y campaña por primera vez vemos los efectos de este voto preferencial en unas elecciones generales y el caso más elocuente es el de Eduardo Nakayama que estaba 30 en el número de la lista de candidatos al Senado por la alianza entre su partido y otros y quedó finalmente número 6 desplazando a políticos mucho más experimentados inclusive en el partido liberal. También está claro mirando la organización de las elecciones que tiene que reducirse la cantidad de electores por mesa nuevamente de 400 a 300 para que la espera sea menor y sobre todo profundizar todavía más los simulacros y capacidades con las máquinas de votación Mucha gente pudo haberse visto engañada El domingo 30 de abril Pensando que se iba a superar El récord de participación Pero en realidad Eran largas las filas Y había demora de varios Para usar las máquinas de votación eh, Lo que contribuyó a esa sensación Hay que prohibir indudablemente Para las próximas elecciones Con más fuerza La perversión del voto asistido Que está contemplado exclusivamente Para casos excepcionalísimos El no poseer miembros superiores O ser invidente Que sirvió como excusa Para acompañar principalmente a adultos mayores generando así un voto no asistido sino inducido, quebrantando el artículo 118 de la constitución que establece el carácter secreto del sufragio y algo fundamental en este balance parcial e imperfecto, indudablemente 692 mil personas votaron a un candidato con un discurso antisistema, aunque utiliza las reglas de este y eso genera muchas preguntas y análisis sobre exclusión, marginación y voto rabia de un gran grupo de personas, hay que recordar que fueron prácticamente uno de cada cuatro electores que votaron el domingo 30 de abril. Esta es indudablemente una inquietante incógnita abierta de cara a nuestro futuro. Hasta la próxima semana.